0: E nessa noite, quem lembra dos dois primeiros domingos? Quem lembra dos temas? O primeiro domingo, qual foi? Intercessão? Oposição. E o segundo domingo? Como? Toque de levantar. Levantaram ou estão prostrados ainda? Levantaram? Você precisa se convencer primeiro, porque o teu amém não me convenceu Então você precisa se convencer Amém, eu levantei, ouvi o toque de levantar e eu estou de pé Amém ou não? Após então uma igreja que se levanta Vem a manifestação de Deus O tema da mensagem dessa noite Então vá comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 19 Primeiro Reis 19, versículo 9 1 Reis, 19, versículo 9. Vocês se lembram que no domingo passado, versículo 8, nós terminamos com... Elias se levantando, ele ouviu o toque de levantar, ele se levantou. Elias se levantou, comeu, bebeu, foi fortalecido pelo Senhor, o alimento lhe deu forças para prosseguir uma jornada de 40 dias, e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus, e então nós entramos no texto dessa noite, primeiro capítulo, perdão, capítulo 19 de primeiro livro de reis, dando uma sequência ao capítulo 18, você vê então, um homem de Deus, um valente de Deus, alguém que experimentou coisas grandes com Deus. Não estou falando de um novo na fé. Eu estou falando de alguém que viveu maravilhas. E então você vê um ciclo. E diante desse ciclo de Elias, nós vemos aqui um episódio muito significativo. Eu quero que você me acompanhe nesses próximos versículos. Versículo 9 diz assim... E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Versículo 10. E ele disse, batendo no peito, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, acredite você, papai deixaram o teu conserto, deixaram o teu pacto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e olha só, tadinho de mim, eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem, versículo 11, e ele lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, 12. e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma brisa suave, uma voz mansa e delicada, 13: e sucedeu que ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, de novo, que fazes aqui Elias, para concluir versículo 14, e ele disse novamente batendo no peito, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu, eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirá-la, até aqui, ciclo de Elias, aqui nós vemos uma continuação, um episódio muito significativo, Elias perseguido pelo ódio da rainha Jezabel, foge então para o deserto, ele é alimentado ali, você lembra semana passada ali alimentado por Deus, ele envia o seu anjo, envia o, o, o corvo lá para ajudá-lo, ele se levanta, só que ele chega ali em determinado momento, ele entra numa caverna, ele entra então para se esconder, ele se refugia numa caverna, então aqui eu e você já começamos a tirar algumas lições, então aqui nesse momento eu e você já vemos justamente como não se portar diante de um problema. Elias traz aqui para nós lições de como não se portar. Oh, o que eu fiz, não faço. É mais ou menos isso se ele pudesse falar conosco nesta hora. Então o que, que Elias fez diante do problema que ele apresentava? O que nós costumamos fazer muitas vezes, ele deu ouvido às ameaças. Elias deu ouvido às acusações, as acusações encontraram um profeta desprotegido, e sabe o que é o pior? Ele não pegou essa causa que era contrária a Deus e a levou para Deus, ele tentou assimilá-la, tentou administrá-la por ele mesmo, ele não entrega isso a Deus, ele não pediu orientação a Deus, e o que aconteceu? ele permitiu que o medo dominasse, então nessa hora ele é dominado pelo medo, ele é tomado pelo medo, Elias então ele trava, e o que é que acontece com ele? Ele é levado a uma profunda depressão, ele é levado a uma enorme depressão, que, que, que o, o, o faz então ficar extremamente limitado, e, e, e se esquecesse então da onipotência do seu Deus, ele se esquece por completo ali, são motivos que nós vemos que nós não podemos cometer erros que nós não podemos cometer, erros que nós não podemos então trazer para o nosso dia a dia diante desses dessas situações que vêm justamente para paralisar os servos de Deus. Por quê? Ouvir acusações, ouvir ameaça e não estar com o coração fechado, não levar estas ameaças a Deus, se acovardar, nos paralisa. E então você vê um Elias numa caverna. Talvez você não entenda o que é que simboliza uma caverna na vida de um cristão. O que é que simboliza então este local onde Elias escolheu para se esconder. Caverna na vida do cristão significa o mesmo que se omitir. Significa o mesmo que se, os, se esconder, que fugir, fugir do problema, se omitir do problema, se esconder do problema, foi o que Elias estava aqui fazendo. Então nessa noite eu quero falar com pessoas que estão na caverna, pessoas que estão se escondendo, pessoas que estão se omitindo, pessoas que estão fugindo de tudo e de todos. Não importa como você começou a sua caminhada, importa como você vai então retornar o seu caminho para o caminho do Senhor. É isso que importa. Entender que o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele não, Ele não esquece de nós, Ele, 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 Ele se responsabiliza por cada um que Ele entregou o seu chamado. E muitas vezes Ele marca encontro nessa caverna. Ele marca um encontro comigo, Ele marca um encontro contigo nessa caverna e ao lermos uma passagem como essa, você que, que, que já leu um pouco mais a Bíblia, como voltar ao passado, é como voltar às raízes do povo escolhido de Deus, às raízes do povo de Israel, você vê aqui que nesse texto fala a respeito dos elementos da natureza ali, mostrando ali, é, é, habituais acompanhantes da presença de Deus você vê que eles são citados ali na grande é, é, teofania da Bíblia, na grande teofania da, do, do, do Êxodo, né, que fala da manifestação de Deus, por exemplo, Êxodo 3, versículo 3, fala, que impressionante pensou, porque a, por a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou Moisés, Moisés, Eis-me aqui, respondeu ele Então disse Deus, não se aproxime Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus Você vê também essa teofania em Salmos 50, versículo 3 Nosso Deus vem certamente não ficará calado, à sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade, assim era a natureza, ela era representada ali diante de todo o poder e magnificência do nosso Deus, mostrando ali que Ele estava com todo o poder e Ele detinha todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, só que o curioso que você vê ali citando, ele vem como forte vento, ele vem como a tempestade, ele vem como fogo só que o Senhor não estava ali e o que é que chama a atenção de Elias? uma brisa suave uma brisa suave um sussurro em algumas versões fala é dessa maneira que Deus se revela então a este homem, como? expressando paz expressando paz, então surgindo ali ânimo para aquele profeta que estava sem nenhum tipo de ânimo, perseguido até aquele momento, cheio de temor, então a partir, da, a partir daquele momento quando ele sai, isso fica para a conclusão da próxima semana, ele vai ao encontro ali do cumprimento de um chamado que Deus entrega para ele, fala vai lá, eu quero que você unja a Jeú, vou explicar sobre isso semana que vem, mas ele dá continuidade ao seu chamado, após se levantar e ouvir esta voz doce e suave do seu Senhor, mas sabe o que é o, o, o que mais me chama aqui a atenção? A manipulação, como esse homem ali que, que conhecia o poder de Deus, como esse homem que conhecia o agir de Deus, como ele chega ali achando que ele era a última bolacha do pacote, achando que ele era ali o o mais importante, certamente a obra vai parar, porque eu parei, e Ele bate no peito, eu falo, eu tenho sido tão zeloso, tenho sido tão cuidadoso, você viu tudo que eu fiz? Deus, você viu tudo que eu fiz pela obra? Deus só pergunta, ei, o que, que você faz aqui? Não tinha tanta coisa para você, você está aqui parado, você está tomado pelo medo, você está tomado pela dúvida, eu sou um Deus de paz, eu sou um Deus de paz, eu não trago confusão, se você está em mim, logo toda confusão sai, toda confusão se dissipa, perceba você, que quem se encontra na caverna, está distante de Deus, porque se você está em Deus, logo você está no amor, e o amor lança fora todo o medo, Logo você não pode estar tomado de temor, de medo, estando em Deus. Por isso você vê aqui um homem que achava que só ele não se dobrou a Baal. Mas ali na frente você vai ver Deus falando, ei, tem mais sete mil que não dobrou o joelho a Baal. Você não é o último não, cara. Se liga. Você pode parar, eu levanto o outro. Mas você pode ter o privilégio. De ser alguém que conduz a minha obra, de ser alguém que caminha comigo para ver então o meu poder estabelecido sobre a terra. Sete mil que não se dobraram a Baal, que, se, que permaneceram fiéis ao Senhor no meio daquela, daquele tempo de apostasia, no meio daquela frieza, daquele esfriamento geral então a ideia, a ideia básica desse texto que nós estamos lendo, portanto é uma, é uma volta às origens de Israel, falando da fidelidade de Deus, a aliança, você vê Elias falando, opa, eu estou vendo um povo que quebrou a aliança, quebrou o pacto que tinha feito contigo Senhor, como que eu posso caminhar com esse povo? Então o entendimento que eu tenho aqui nesse texto, é um anúncio que somente uma, uma minoria do povo será o verdadeiro herdeiro. Uma minoria do povo receberá a herança. Então entendendo isso, eu vejo então logo uma harmonia com o texto que apresenta Jesus. Já me conecta com Jesus lá na frente. Com o cumprimento da promessa daquele que haveria de vir. E que hoje nós em memória dele sentaremos à mesa. Nós vemos essa harmonia do texto então. Falando de alguém que foi aceito... Por poucos e rejeitado pela maioria. O testemunho do nosso irmão falou, e aí pastor, é fácil? A Bíblia promete que teremos facilidade no nosso caminho? Não. Jesus, ele deixa claro, no mundo tereis aflições. Mas apenas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então no texto que nós lemos nessa noite nós vemos que uma dúvida, ela começa também a surgir na nossa mente, se Elias tinha tanta pressa, o destino de Elias ficava a 400 quilômetros ali, uma jornada de uns 10 dias aproximadamente, 10 dias a duas semanas, só que já havia se passado ali 3 semanas que Elias estava fugindo de Jezabel, uma viagem que chega a se estender a 40 dias, se ele tinha tanta pressa, como nós vimos no versículo 8, na semana passada, então como que Elias permite que isso aconteça, que demore tanto, se ele tinha tanta pressa de se distanciar daqueles executores que foram enviados por Jezabel, como conseguimos entender isso que, que, que nós lemos aqui no texto, certamente nós vemos que Deus, ele havia dirigido os passos de Elias, havia todo um propósito para aquilo que estava acontecendo, e assim como fora com o povo de Israel, onde o medo e a incredulidade levou o povo ao, ao julgamento, Elias também estava tomado pelo medo. Elias também estava tomado pela incredulidade. Elias estava tomado ali por essa incerteza. E no meio desse percurso, nós vemos um Elias que se esconde numa caverna, se esconde no lugar frio, no lugar escuro. Enquanto nós vemos ali palavras de Jesus em Mateus, no Evangelho de Mateus falando que nós deveremos ser a luz do mundo. Como que a luz do mundo se esconde em meio às trevas? Como que a luz do mundo quer se esconder dentro de uma caverna? E então Elias faz daquela caverna o seu retiro. Elias faz ali da, da, da caverna ali um momento para resolver os seus problemas um momento ali para para desejar se aproximar do Senhor só que ele estava tão deprimido ele estava com tanto medo que ele que ele se sentia disposto a renunciar o seu chamado e até mesmo a sua própria vida ele, ele já não queria ele não, ele não queria viver mais sobre aquela pressão que ele estava vivendo ele desejou até mesmo a vida dele ser tomada e então quando nós vemos Deus finalmente falando com Elias quando nós vemos Deus participando aqui dessa situação, não foi para repreendê-lo, não foi muito menos para instruí-lo, mas foi para fazer uma pergunta, Ei, Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui Elias? Para para pensar Lucas, se Elias fosse, que nem os mimimi que nós temos nos dias de hoje, não é você, graças a Deus, mas se nós vemos os mimimi, os... os os conversinha furada... Ei Marcão, o que fazes aqui? Marcão? Marcão? Ei, cadê o Marcão? É bem provável que isso teria acontecido... Mas nós falamos de Elias, nós falamos de um profeta que sabia da sua identidade... Sabia do seu chamado... Só que ele é questionado ali... Deus olha para ele e fala... Elias, o que você está fazendo aí cara? O que você está fazendo nessa caverna? Eu tenho tanta coisa para você lá na frente... Você está aqui escondido na caverna. E aí Elias vem e traz uma, uma resposta aqui. Põe no versículo 10, por favor. A, depois da primeira pergunta. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos. Você viu tudo o que eu fiz, Senhor. Que a mão direita... Como é que a Bíblia fala mesmo? O que a mão direita dá a esquerda não precisa saber, o que eu faço para o Senhor, eu não preciso colocar no jornal a cidade, eu faço para o Senhor, é isso ou não? Fiquei sozinho, olha que orgulho desse homem, olha que orgulho que você vê na vida de Elias, mas o curioso é, Deus não peraí, Deus não, res, não, não faz a mesma pergunta logo em seguida Você pode falar, opa a, a mesma pergunta duas vezes A mesma resposta duas vezes Isso é erro de, de, de tradução? Não Elias já tinha até respondido a primeira vez E Deus vem e faz de novo essa pergunta Dentro da caverna quando a, primeira pergunta, quando a primeira vez que a pergunta é feita Elias dentro da caverna Ele estava se escondendo Ele estava com medo, ele estava coado só que Deus queria tirar Elias daquela condição, Deus quer te tirar dessa condição, Deus quer tirar dessa situação de medo, porque Deus quer te dar coragem, assim como Deus estava dando coragem para Elias, Elias levanta, sai desse estado de derrota, sai desse estado de tormento, e quando Elias então se levanta, quando Elias então fica na porta da caverna, preparado para sair, ele tomou uma atitude diante do problema, ele não ficou prostrado diante do problema e acima de tudo ele parou de sentir pena dele próprio. Ele estava ali na primeira vez falando, ai, eu estou sozinho, me abandonaram. Não tem ninguém comigo. Como se ele fosse realmente insubstituível. Só que aqui Deus estava ensinando ele, ei, precisa haver uma atitude para vencer. Não é no fundo da caverna que eu te quero, diz o Senhor. Não é no fundo da caverna ali amedrontado e paralisado. No fundo da caverna você não vai conseguir mudar o mundo. Você não vai conseguir sequer mudar a tua vida no fundo da caverna. Por isso se levanta, sai dessa caverna. Sai desse lugar de medo, sai desse lugar escuro. Elias responde ali como se apenas ele estivesse, estivesse escapado da corrupção no seu tempo. E quando Deus faz uma segunda pergunta a ele uh, Repete a pergunta, melhor dizendo Deus estava vindo com o que ali? Estava vindo com graça Estava vindo com a oportunidade de Elias se arrepender Elias Pensa bem no que eu estou te perguntando Pensa bem O que fazes aqui? O que fazes aqui? Acorda Elias Elias revelando uma resposta com orgulho, com pena de si mesmo. Quando ele fala ali o pronome usa eles. Olha só, eles abandonaram o pacto contigo. E eu fiquei só. E eu fiquei só. Eu fiquei sozinho. Essa ideia que ele era indispensável à obra. Cai por terra. Ninguém. Eu não sou insubstituível. Você não é insubstituível. Marca ninguém. Nós somos privilegiados. De ouvir um chamado dele e obedecer. De poder glorificar o nome do Senhor. Levantar glórias ao Senhor. Por intermédio da nossa ação. E então você vê que ali. Ele chama. E ele vem ali com. Os seus sinais. Vem com fogo. Vem com a tempestade vem com um forte vento, mas ele estava dentro da caverna, por mais que tenha sacudido do lado de fora, ele não foi atingido, ele foi guardado pelo próprio Deus, só que veja que a busca tinha objetivo, a busca de Deus tinha objetivo por um Elias atento, Deus procurava um Elias que respondesse a sua chamada, Deus procura por, um, por Elias aqui no nosso meio, que respondam a sua chamada, que escutem a voz poderosa de Deus e se posicionem diante dessa voz, e não fiquem fugindo com medo, não fiquem fugindo pensando como isso pode acontecer, como eu farei, não tenho capacidade para tal, apenas vá, apenas obedeça, a promessa sobre Abraão, Jamais Deus deu a identificação geográfica de onde Ele iria Jamais Ele prometeu, ó, oh, você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo A oposição que você enfrentar, responda dessa maneira, responda daquela Não, confia em mim, eu tenho o melhor para você, Abraão Isso que Ele fala para nós nessa noite, confia em mim, eu tenho o melhor para vocês Esta é a, a, a manifestação de Deus em favor das nossas vidas, e então passou toda aquela manifestação ali de Deus, houve silêncio no monte, o fogo cessou que foi por último, e então vem momentos eternos, vem a suave brisa, vem então aquele toque suave do Senhor, as pedras não se mexeram, nada aconteceu, nada foi arrancado do chão, Veio num toque suave, que não consumiu nada, a não ser o coração daquele homem que ali estava, essa brisa suave está hoje aqui nesse lugar, e essa brisa suave está à procura de homens e mulheres, que apenas ouçam a voz desse Senhor, a voz dele está aqui, a voz dele está manifesta nesse lugar, para que homens e mulheres tementes a ele, possam então dar a resposta positiva diante desse chamado, um Deus que não apareceu no vento, não apareceu no terremoto, não apareceu no fogo. Ele só estava lembrando, Elias, tudo me obedece. Se a natureza me obedece, não vai haver nenhum tipo de dificuldade para que você me obedeça. Mas você precisa querer. Não vai ser o meu muito falar, mas vai ser o teu coração ligado ao Pai. Vai ser então a tua mente conectada à mente de Cristo. É que fará com que você obedeça ao chamado dEle. Deus estava mostrando, tudo se rende ao meu poder. Você vai ser o único que vai ficar parado aí, Elias. Por isso a pergunta, Elias, o que fazes aí? O que fazes escondido, Elias? O que fazes paralisado aí, Elias? por mais que Elias no versículo 14 deu novamente essa, aquela resposta egocêntrica, Deus estava dizendo a Elias, ei Elias, quando você orou, a terra parou, parou de chover, mas você orou novamente, eu derramei chuva sobre a terra, e quando você quis mostrar o meu poder, você clamou e eu derramei fogo, e consumiu a oferta sobre o altar, agora Elias, você está se achando fracassado, depois de tudo que você viveu, você está se achando fracassado porque você ouviu acusações, porque você ouviu falarem mal ao teu respeito, você vai ser tão fraco a esse ponto Elias, o que faz isso aí Elias, ei... Se fosse nos tempos atuais e Jesus, ao invés dos seus discípulos, estivesse com a polícia, com a rota junto, certamente Jesus e seus discípulos falariam: circulando, Elias, circulando, vaza, linha na pipa, pá, some daí, Elias, não dá mais para ver você ali sofrendo dessa maneira você precisa entender que eu vou manifestar o meu poder da maneira como eu achar, só que eu não manifesto o meu poder apenas com ações espalhafatosas, com barulho, algo impressionante, algo dramático, muitas vezes Deus vem com a sua voz doce e suave, muitas vezes Deus vem com aquela brisa suave, para trazer paz ao coração daqueles que escutam a sua voz, é isso que o Senhor queria trazer, sem dúvida nenhuma, que há, há momento certo, a hora certa para o vento, há momento certo para o terremoto acompanhar a presença de Deus, há momento certo para o fogo vir sobre o poder de Deus, só que na maioria das vezes, é a sua persuasão tranquila, é a sua voz suave, que vem para mostrar que Ele está presente na casa, que Ele está presente sobre a tua vida, Ele age dessa maneira e Deus não estava, não estava ali condenando o ministério corajoso de Elias, não estava querendo humilhar Elias, derrubar Elias, mas apenas lembrando, ei Elias, eu uso várias ferramentas diferentes para realizar o meu trabalho, e eu quero que você possa utilizar dessas ferramentas. Isaías 55, versículo 10 diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem nabrotar brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. A palavra de Deus caindo na terra como uma chuva mansa que refrigera, purifica e produz vida. é o tempo de emancipação, é o tempo de manifestação também dos filhos, a emancipação não vem para paralisar aqueles que já estavam caminhando, mas vem apenas para te mostrar o quanto Deus tem de pressa, o quanto Deus se apressa, tanto é que Ele está levantando aqueles que muitos não acreditavam, Aqueles que talvez não acreditariam. E, e muitas vezes nós vamos ficar sem entender o agir de Deus. O que, que ele fez quando ele quis começar a nação de Israel? Ele deu uma grande manifestação de fé e ele levanta um bebê chamado Isaac. Um bebê para trazer manifestação do céu sobre a terra. E então você vê ali que a, a escravidão vinha buscando atingir esta nação e o que, que Deus faz? Levanta outro bebê, levanta Moisés, levanta Moisés para trazer a libertação sobre esse povo, mas então um pouco mais à frente aparece um gigante, aparece um filisteu, e o que, que Deus faz? Levanta um adolescente, Deus vai e levanta um adolescente, vai e cumpra a missão, derruba esse gigante, você não vai acreditar, finge cara de surpresa... Você não vai acreditar como o um adolescente matou aquele gigante. Com uma funda e uma pedra. Um estilingue. Deus age da maneira dele. Não questione. Apenas se surpreenda. Amém ou não? Apenas se surpreenda diante do agir de Deus. E quando Deus quis salvar o mundo. Ele trouxe outro bebê. Colocou ele sobre uma manjedoura. Colocou ali um pai e uma mãe terreno apenas para conduzir os passos dele sobre a terra, até que ele saísse então pelo mundo e espalhasse ali essa mensagem, o poder da mensagem da cruz, e aí você vê que a cruz já aconteceu, a liberdade já veio sobre a tua vida, hoje nós vamos celebrar, nós vamos sentar à mesa para, em memória o que ele fez, só que esse ministério... Como que Ele deu sequência? Se você puder, abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículo 7. Como é que Deus deseja alcançar o mundo? Se o bebê Jesus já cresceu, já morreu e já ressuscitou. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro. Onde? em vasos de barro, eu e você, vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus, seja de quem? Seja de Deus e não de nós, vasos de barro para poder então carregar o azeite, carregar a presença de Deus e todos possam ver, foi Deus quem fez, então Deus vem e pega uma pessoa como a Shirley para usá-la, para que todos saibam, foi Deus quem fez Aí Deus pega uma pessoa como Pablo Para que todos saibam, não é pelo entendimento e conhecimento dele Mas é pelo meu poder Aí Deus, Deus pega uma pessoa como Eduardo Aí sim, não, Deus, foi o Senhor quem fez Deus pega uma pessoa com... De qualquer jeito até com alisamento no cabelo, não é verdade? fala aí Jackson, faz tudo Deus, Deus manifesta poder, não importa qual é o seu tipo de cabelo, não importa se o cabelo está caindo, não importa, estamos juntos, estamos juntos nessa meu irmão, com cabelo ou sem cabelo, vamos pregar o evangelho até o Senhor voltar, amém ou não? até Ele voltar, vamos anunciar esse poder, o conhecimento, esse mistério do conhecimento da glória de Deus, é o grande tesouro que nós em, em vasos de barro carregamos, vaso, por isso que você pode ouvir, eita, você é um vaso, talvez você está chegando hoje e fale, me chamaram de vaso por quê? Por o tamanho da minha cabeça, o que é? O formato do meu corpo? É isso, vaso de barro, para que você nunca se esqueça que é isso que nós somos, nas palavras do doutor Oswald Sanders, um diretor de, da, da agência missionária Overseas, os sussurros do Calvário são muito mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir os homens ao arrependimento. Então eu quero terminar essa mensagem te perguntando o que você faria se você fosse perseguido como Elias? Será que você se esconderia dentro daquela caverna mais escura possível, para que ninguém pudesse te ver? Ou você se levantaria diante de toda essa dificuldade? Como é que Deus fala contigo? Como é que Deus se apresenta diante de você? Se existe muito barulho no mundo que está nos atrapalhando, como que essa voz... Suave, essa brisa suave Pode ser compreendida Que tipo de responsabilidade Deus está colocando Nas suas mãos Será que você está entendendo A palavra que Jesus deixou para nós Ide por todo mundo Todo mundo Anunciai as boas novas Anunciai o Evangelho Anunciai que há salvação A toda criatura E quando Ele fala toda criatura Ele fala também daqueles que te amedrontam ele fala também daqueles que, 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 que zombam de, daquilo que você fala. Ele não fala só para aqueles que batem palma, que te fazem é, carícias no seu ombro, dão tapinha no seu ombro. Ele fala para toda criatura. Elias, o que fazes aí? Deus marcou um encontro com Elias naquela caverna. Você consegue imaginar o porquê que Ele marcou esse encontro? Ele marcou esse encontro porque Ele amava Elias. E hoje Ele marcou esse encontro com você, Silver, porque Ele te ama. Hoje Ele marcou o um encontro com você, Ritinha, porque Ele te ama. Esse Deus marcou um encontro com cada um de nós porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Justamente porque Ele nos ama. Deus Ele... Ele em momento nenhum olhou para a fraqueza de Elias naquele lugar, você acha que Ele vai olhar para a tua? Apenas se arrependa na presença dEle, apenas peça por esse agir dEle sobre a tua vida, Deus tinha uma obra, um plano para ser executado através da vida de Elias, isso era claro, e você mais do que ninguém, sabe que Deus tem planos para a tua vida, Deus tem planos para manifestar em você e através de você, então chegou o seu tempo de sair da caverna, eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar, é o tempo de você sair da tua caverna, é o tempo de você parar de se esconder, é o tempo de você entender que muito longa é a caminhada que você tem pela frente. Deus, ele ele simplesmente ele não conta com aqueles que retrocedem ou aqueles que se escondem diante do seu chamado, mas aqueles que sabem que mesmo em meio à sua fraqueza, mesmo em meio às suas limitações, prosseguem para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, avante, confia no teu chamado, confia na palavra que Deus entregou para você, confia naquilo que ele deu para você. Por isso, não se esconda. Por isso não se amedronte. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus que jamais te abandona. Ele é o Deus que te levanta. Ele é o Deus que te coloca de pé e diz: Ei, homem valente, ei, mulher valente, vá ao encontro daquilo que eu preparei para você. Existem situações onde somente você pode atravessar. Somente você pode enfrentar. Por isso, antes de todos juntos orarmos, vamos entrar nesse momento de adoração, vamos entrar nesse momento onde nós engrandeceremos ao nosso rei, mas é um momento onde nós poderemos liberar palavras, palavras de arrependimento, palavras que o teu Senhor vai receber, lá do seu trono, lá do seu alto trono, por isso não deixe os seus lábios fechados, abra a tua boca e declare tudo o que o Senhor quer ouvir de você nesta noite, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Meu Deus, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. É o poder da ressurreição sobre as nossas vidas. Temos confiado no Senhor, mas muitas vezes aquilo que nós entregamos a Ele... Muitas vezes nós tomamos de volta para ficarmos chorando sobre esse problema. Muitas vezes nós nos posicionamos como Elias. Ei, hey, eu fiquei só chorando diante do meu problema. Mas eu tinha confiado em Deus, eu tinha entregue a Deus, eu tinha buscado um descanso. Porque é que eu fui novamente retirar esse problema de Deus e trazê-lo para mim para chorar sobre o problema. Para que tenham pena de mim Mas Deus não me fez Para que as pessoas tenham pena se eu, devo de, se eu tenho que dever algo A alguém Que seja apenas amor Que seja apenas amor Nada além do amor Por isso Senhor Guarda-nos debaixo da tua forte mão Podemos passar por todas estas aflições, mas nós sabemos que o Senhor não nos desampara. Sabemos que o Senhor tem nos guardado. Sabemos que o Senhor põe a sua mão para nos proteger. Para que saibam que o poder vem de Deus e não de nós. Então quero nessa hora orar. Eu quero orar por aqueles que... Entraram nesta noite desejosos de uma mudança. Talvez você entrou meio perdido. Talvez você entrou hoje aqui sem saber o que viria pela frente. Talvez hoje seja a sua primeira vez aqui nesta casa, ou até a primeira vez numa igreja evangélica. Mas você ouviu uma brisa suave uma voz que veio como uma brisa suave, veio na tua direção, veio direto ao teu coração, por isso eu quero nessa hora, fazer um convite, eu quero nessa hora, poder apresentar a você, um simples caminho para esta verdade chamada Jesus, o caminho, a verdade e a vida de Deus, estão em Jesus, é um caminho simples de alcançá-lo a palavra de Deus diz com os teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus há a necessidade dessa confissão há a necessidade de abrirmos os lábios de fazermos uma confissão pública se o confessarmos diante de pessoas ele garante que ele, ele irá nos confessar, Ele irá nos apresentar diante do Pai. É só uma simples oração, você não tem nada a perder. Por isso você que deseja entregar a tua vida ao Rei, do rei, ao rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você que deseja entregar a sua vida a Jesus, repita essa oração comigo, declara assim, Pai, Pai, Nesta noite, Nesta noite, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida a ti, a ti. reconhecendo, reconhecendo que, Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele veio à Terra, Ele veio à terra em, forma de homem, em forma de homem, morrer no meu lugar, no meu lugar pela, minha liberdade pela minha liberdade e ao terceiro dia. E ao terceiro dia Deus Pai, Deus Pai, o ressuscitou, o ressuscitou, e hoje vivo está, e hoje vivo está. Por isso eu te reconheço. Por isso eu te reconheço. Como o meu único. Como o meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreva o meu nome. Escreva meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Coloque os meus passos. Coloque os meus passos. Coloque os meus pés. Coloque os meus pés. Em terra firme. Em terra firme. Para que eu não mais. Para que eu não mais. Me amedronte. Me amedronte. Para que, não mais para que não mais me esconda, me esconda fuja, fuja de tudo que Deus tem para de a minha, minha vida. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por estes, ó oh Pai, que nesta hora entregaram as suas vidas a Ti, Senhor. Pai, que possamos ter a compreensão, Senhor, que não será um passo de mágica, Pai. Não será simplesmente um estalar de dedos e tudo será transformado mas hoje houve uma decisão, hoje eu decido acreditar na verdade e não na mentira, hoje eu decido acreditar em Jesus, hoje eu decido entregar os meus passos a Ele, e essa decisão vem pai, sobre aqueles que fizeram esta oração, esta decisão vem sobre aqueles que creem, sobre aqueles que renovaram a sua aliança, Elias ali naquele momento de aflição, naquele momento de medo, ele, ele falou, porque eles, aquele povo, eles quebraram o pacto contigo. Mas hoje nesta casa, nesta casa, os que aqui estão reafirmaram o seu pacto com ele. Reafirmaram a sua aliança com o Pai. Reafirmaram a sua aliança com aquele que jamais quebrará a aliança para conosco. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que possamos todos nós, juntos, celebrarmos a Tua vitória e então cumprirmos com o nosso papel de, como igreja, anunciarmos a Tua morte e a Tua ressurreição até que o Senhor volte para nos resgatar, para resgatar a Tua noiva. Em nome de Jesus, celebre ao Senhor aí do Teu lugar, glorifica o nome do Teu Rei. Aí no teu lugar em nome de Jesus, porque Ele vive, porque Ele reina, nós temos esperança de prosseguir, nós temos esperança de uma vida eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus.